0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por estar de nuevo aquí en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible porque ustedes nos acompañan en cada jornada. Las inéditas protestas en Cuba advierten un alboroto en el Caribe, mucho alboroto. La larga crisis haitiana, sacudida ahora por la muerte violenta del presidente del Mois, no es una novedad, simplemente ratifica la fragilidad de un estado que ya no depende de sí mismo. En Puerto Rico, la crisis económico-administrativa ha provocado una emigración masiva que es comparada con aquella post-segunda guerra mundial que convirtió a la ciudad de Nueva York en el municipio más poblado por puertorriqueños. Es casi cruel decir que ese nivel de inestabilidad en el Caribe le conviene a la República Dominicana pero es la verdad, Cuba que tenía en el turismo su principal fuente de ingreso y que era el gran competidor de la República Dominicana no da avisos de recuperación y las protestas de ayer indican lo profundo del deterioro hay serios problemas de abasto de alimentos, medicinas y energía. Cuando leía las noticias esta madrugada recordé aquel libro de Juan Bosch que se llama póker de espanto en el Caribe, en el que Bosch hacía una especie de paralelo entre las dictaduras de Rafael Leonidas Trujillo aquí, Anastasio Somoza en Nicaragua, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Fulgencio Batista en Cuba. Y todo lo que significaban esas dictaduras en la región. No se trata de la misma situación pero la crisis de Cuba, la de Venezuela y la de Haití tienen mucho en común. Cuba superó el desastre generado en su economía por la caída de la Unión Soviética con el financiamiento petrolero venezolano, que también le entró un airecito a Haití. Esa fue la política de Chávez. Ahora Venezuela tiene su propia crisis y con el presidente Joe Biden manteniendo las medidas de Trump, Cuba está como aquella película atrapada y sin salida. República Dominicana que ha logrado una recuperación de la llegada de visitantes que ya alcanza el 60% del 2019, el año antes de la pandemia, es el gran beneficiario de la situación. Es triste, muy triste, pero nos beneficia el mal de los demás. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre, tengo que decirles las condiciones del tiempo, calor, hay una onda tropical que viene desde Puerto Rico y que ha llevado a la Oficina Nacional de Meteorología a declarar alerta verde en ocho provincias. Las temperaturas altas, sobre todo en el este, La Romana y Montecristi tienen 26 grados y Güey tiene 25, la mayoría de las cabeceras de provincia, entre 23 y 24 en los valles altos. Calimete 16, Constancia 17 y el resto por encima de 18. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Cientos de cubanos salieron ayer a las calles de La Habana al grito de libertad en manifestaciones pacíficas que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Los choques entre los manifestantes y los pro -gobierno se produjeron en el Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas con una fuerte presencia de fuerzas militares y policiales que procuraron varios arrestos. Las protestas que se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, cuando un grupo de personas marchó en demanda de alimentos y medicina, se extendieron posteriormente luego que las redes sociales empezaran a publicar videos y fotos. Las autoridades cortaron el servicio de datos móviles de internet en todo el país, presumiblemente para evitar que se difundan videos de las protestas y mermar la capacidad de convocatoria de los participantes. Los cubanos han estado indignados por el colapso de la economía así como por las restricciones a las libertades civiles y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades con contagios récord en los últimos días. Las manifestan los manifestantes exigen un programa de vacunación contra el coronavirus más rápido. El año pasado la economía, controlada absolutamente por el Estado, se contrajo un 11%, su peor declive en 30 años golpeada duramente por la pandemia y las sanciones estadounidenses. Las autoridades de Haití anunciaron ayer la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente John Elmoy, Christian Emanuel Sanón, un médico residente en Florida. La policía también investiga a otros dos supuestos autores intelectuales, aunque no ha revelado los nombres la policía ha tomado medidas cautelares contra los responsables de la seguridad del presidente y se está recopilando información a fin de determinar el grado de los implicados en el magnicidio el presidente estadounidense Joe Biden envió ayer un equipo técnico a Haití después de que el gobierno haitiano pidiera el viernes el envío de tropas para ayudar en la estabilización del país tras el asesinato del presidente Moe la misión estadounidense informará de la situación a Biden que debate la respuesta con sus asesores. El presidente dominicano Luis Abinader, que por cierto cumple 54 años hoy, llamó a la comunidad internacional a tener un papel más activo en el proceso de las investigaciones del asesinato del presidente de Haití. El mandatario también destacó que las autoridades del país vecino no han pedido colaboración a las dominicanas para la investigación. El presidente dominicano ratificó su decisión de construir una verja fronteriza. Las autor autoridades notificaron 13 muertes y 1.292 contagios por COVID-19 durante el fin de semana. Los datos reflejan el comportamiento de la pandemia. En las últimas 24 horas se notificaron tres defunciones, dos de las cuales ocurrieron en el mismo periodo. Las, se notificaron 628 nuevos casos en las últimas 24 horas. Se mantiene la tendencia a la baja de la positividad, la ocupación hospitalaria y de cuidados intensivos. Las provincias sureñas de Azua y Peravia registran la positividad más alta en los últimos días, sobrepasando ambas el 20% de los contagios, lo que la coloca en el porcentaje más alto a nivel nacional por encima del gran Santo Domingo que eran los líderes hasta hace unos días. Otras demarcaciones también de la región sur que registran alta tasa de positividad son San José de Ocoa con un 18.96, Bauruco con un 17.95 y Barahona con un 16.76. Tres ex oficiales, dos de la policía y uno de la armada, están implicados en un intento de secuestro de dos empresarios para pedir rescate. Oigan a lo que se están dedicando. Entre los que participaron en la acción delictiva se encuentra el ex encargado de seguridad de las víctimas. Se trata del ex coronel de la policía Luis Elías Cornelio, el ex capitán de la policía Carlos de Jesús Minier y el ex alférez de fragata Mario Rafael Bretón Santana. El Ministerio Público solicita como medida de coerción, eh, le solicita medida de coerción tras ser aprazado hace dos meses. Finalmente, los abogados de cuatro de los ocho implicados en el entramado de la corrupción, conocido como Medusa, presentarán hoy sus alegatos de defensa ante la audiencia que encabeza la jueza de la Oficina de Atención Permanente, Kenia Romero. Los abogados representan al ex procurador Yanalán Rodríguez, sindicado de dirigir la estructura criminal de corrupción, Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza Ibarra. Eh, lean un trabajo magnífico que ha escrito Loida Peña, eh, un ejemplo de buen periodismo, en el que eh, Lloyd hace un ejercicio comparando incluso dónde se sienta Jean-Alain Rodríguez, dónde se sienta Andrés Bautista y cómo las, hay una especie de, de ligazón eh, histórica entre el caso de Brex armado como está por el ex procurador Jean-Alain Rodríguez ahora eh, responsable o sindicado como responsable de la operación medusa también lean y se lo voy a mostrar aquí un trabajo del periódico el día a propósito de de la necesidad que tenemos de demandar la ley de extinción de dominio este trabajo del día que se llama sentenciados libres y ricos por, por la falta de una ley que persiga los bienes ilícitos eh, es interesante porque te dice a ti eh, te explican mucho por qué el Senado de la República es tan lento miren esto Miren lo que, con lo que se han quedado la gente, sobre todo vinculada a operaciones de lavado. 20 aeronaves, 3 helicópteros, 514 motocicletas, 1507 automóviles, 34 embarcaciones, 51 motores fuera de borda, eh, embarcaciones eh, con motores fuera de borda, prendas, eh, a relojes, inmuebles, eh, animales y como... Eh, Maconi, Quirino, eh, el eh, Carlos Edelmiro Rosso Peña, Francis Antonio Hiraldo Guerrero se han quedado ricos, ricos después de llegar a negociaciones en los Estados Unidos con. Y se quedan con su cuarto y aquí nadie tiene apuro, porque muchos de nuestros eh, legisladores se ven en el espejo y nosotros tenemos un congreso que eso no tiene ejemplo, hay gente decente pero oigan como es que hay que decir en el congreso dominicano, hay alguno, alguno hay gente decente, pero ustedes saben que tenemos un tigraje en el congreso y que la gente lamentablemente sigue eligiendo ese tiraje. mire nuestro querido colega francés Jean-Michel Carroix que durante mucho tiempo fue el corresponsal de Le Monde en la República Dominicana y periodista de grandes publicaciones europeas, como The Guardian o, 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 o de periódicos, hasta australianos. Publicó un tuit esta mañana que me ha servido de referencia del de comentario de hoy, porque des, dice Jean-Michel que lo que está pasando en el Caribe a propósito de Cuba y Haití a él le recuerda el 94 a mí me dio mucha risa porque un joven dominicano inmediatamente le contestó con mucha autosuficiencia y le dijo que a él le recordaba la primavera árabe aquí hay una generación de dominicanos y dominicanas que no recuerda nuestro 94 que no recuerda que el fraude electoral contra el doctor José Francisco Peña Gómez provocó una crisis política que obligó a, a Joaquín Balaguer a una negociación que redujo su periodo en dos años, que provocó una reforma constitucional que es la más trascendente que hemos tenido después de la constitución de Bosch de 1963 y es bueno recordarle ese tipo de cosas a los jóvenes porque tenemos una generación desmemoriada y los gobiernos del PLD y el de Hipólito Mejía que fueron lo que sucedieron este gran esfuerzo no le interesó esa reforma, Hipólito modificó la constitución nada más para establecer la reforma la, la reelección y Leonel volvió y la modificó fundamentalmente para controlar la justicia y garantizar su propia impunidad entonces esa generación que no conoce que no evoca porque no está en la historia nadie ha tenido tiempo de recordar dice que lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando ahora en Haití y la crisis generalizada en el Caribe que incluye a Venezuela y de otra manera a Puerto Rico les recuerda la primavera árabe. Para que ustedes vean cuánta falta hace la enseñanza a eh, de eh, la historia. La reforma política del 94 cambió la vida dominicana. Hay gente que no quiere recordarlo. Y no, lo único que nos queda es la doble nacionalidad. Eso es lo único que queda. Pero la. Las, la, la separación de las elecciones tal cual fue establecida la, eh, hubo mucho decrecimiento la, 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 la cancelación de las la prohibición de las elecciones todo eso, Leonel Fernández e Hipólito Mejía lo mandaron al carajo señores, para su construcción busquen los servicios de estructuras Morrison, una empresa dominicana especializada en el análisis y la consultoría estructural que le dirá los materiales y las calidades y las cantidades de materiales que usted necesita para una construcción de alta calidad. Si su techo tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904 y para que economicen su factura eléctrica. Busque a Trix Energy. Trix Energy le analiza su consumo, le recomienda la cantidad de paneles solares que usted necesita y le da las facilidades de financiación para que pague con una cifra parecida a la que fue su consumo y se libere durante años de ese consumo eléctrico. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichard. Allá en el estado del sol, Tamara le ayuda a que su compra, venta o alquiler sea el mejor. Y si se va para la República de Punta Cana, llame a la querida Riz Guzmán, que es agente de bienes raíces en ese otro país que es Punta Cana, y le dará los mejores servicios también de compra, venta y alquiler. Yo quiero expresar aquí mi, mi agradecimiento a Riz. La primera vez y sin maquillaje se, se transmitió en alta definición fue por la preocupación de Riz y su esposo Federico que viajaron desde Punta Cana aquí y me habilitaron mi camarita Caco y Maco para que ustedes vieran sin maquillaje en alta definición y la verdad es que yo no tengo cómo eh, agradecer eso bueno, nosotros eh, es verdad que que, no cono que hay una generación que no conoce la historia. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que la tenemos por aquí y que no es décima hoy. Yo creo que hoy es la primera vez que Juan Tomás se estrena con un pie forzado aquí en Sin Maquillaje, de lo más bueno este, este, pie, este pie forzado. Dice Juan Tomás, le llegó la mala hora al hijo de Maive Sánchez, ese corrupto del Dianche, malandro como la tora, ese ladino ahora implora por un trato comedido, pero cuando era el ungido quien fungía de Matacán, él no le dio a la Germán lo que hoy pide arrepentido. Solo hay que ver el video donde se humilla una jueza y la cara de sorpresa que pone ese fariseo. Para ellos fue un bufeo burlarse de una señora, acusarla de impostora, de corrupta, de inmoral, mas sin embargo a ese par les llegó la mala hora. Le trajeron a Quirino, al presidente leonel inclusive a Binader, querían armarle un pepino. Transitaron el camino de todo que todo ruina tesora, pasando la aplanadora por morales inconductas y ahora que nadie eructa le llegó la mala hora. Pusieron a una fiscal a imagen y semejanza le impusieron a ultranza pese a ser parte del mal. Y ahora que a este fatal su alma se le deteriora y solo su mailo llora al verlo desfallecer, apenas quiere entender que llegó su mala hora. Ahora para rematar se discute si la audiencia tendría la benevolencia de al menos participar del acto preliminar que tanto el pueblo atesora de ver si se salva ahora o que si por el contrario va a sufrir un calvario al verse en su mala hora. Esa es la décima de hoy, que no es décima, la décima del señor Juan Tomás hoy es pie forzado. Como siempre les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube o nos siga a través de Facebook. Mire, la situación en Cuba eh, la, apenas la sabemos por los informes de los corresponsales de las agencias que eh, tienen corresponsales allá, BBC en inglés. Tiene un excelente trabajo, igual la agencia francesa de prensa. Las autoridades cubanas suspendieron la, los datos móviles desde ayer a antes de las 6 de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, porque ustedes saben que Internet es una forma muy fácil de convocar a la gente y lo que inició como una protesta en San Antonio de los Baños, que es una comunidad cerca, eh, pequeña cercana a La Habana se regó como se ha regado en tantos cosas, ¿Que, que es un pie forzado el pie forzado es un esquema parecido al de la décima pero que lleva al, al escritor a terminar con una frase, forzado y en este caso es, le llegó la mala hora fíjense que Empieza con le llegó la mala hora y después todas las estrofas terminan le llegó la mala hora. Y por eso se llama pie forzado. Es bastante difícil, muy difícil. Eh, porque ustedes saben que eh, forzar a que tenga eh, lógica y además gracia, diciéndolo una misma frase, da mucha brega. Dos cosas quiero anotar. El cierre de la calle París en la franja entre Jacinto de la Concha y José Martí que va a alterar el cambio de tránsito y que todos los usuarios de esa zona deben conocerlo, es una disposición del Intran para los trabajos de, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y las investigaciones en Colombia. De, sobre la participación de ciudadanos haitianos de ciudadanos colombianos en, en, la, en el asesinato del, ex -presid del presidente haitiano que conduce en la teoría colombiana a la trampa de, una de las cosas que re, re, refuerza la prensa colombiana es que eh, los colombianos fueron arrestados en la casa donde vivían, no huyeron. Los que huyeron y fueron asesinados por la policía. Fueron los que se llegaron a dar cuenta que sus compañeros habían sido arrestados. Lo cual conduce a una a la idea de la trampa. La, la otra cosa fueron los viajes reiterados del de jefe de la seguridad del presidente Moy que viajó por lo menos en cuatro ocasiones Punta Cana Bogotá, Quito ustedes eh, no sé si recuerdan pero si no lo recuerdan deben saberlo que los líderes de la policía haitiana que fueron eh, que fue formada durante el periodo de ocupación de los Estados Unidos después del golpe contra el presidente Aristide. Eh, una parte de ellos se formó en Ecuador y esa for es establecieron vínculos. En Ecuador todos hablan además de francés e inglés, el español con mm, fluidez. A lo largo de la jornada de hoy vamos a saber qué es lo que sigue pasando en Cuba. Como les digo, como no hay internet, uno no sabe eh, como la una parte de la población no tiene internet uno no sabe eh, qué es lo que está pasando en cuba en este momento eh, la prensa internacional bbc tiene un trabajo excelente te lo voy a poner porque bbc eh, de lo esto está actualizado hace una hora y creo que es la información más eh, más actualizada que hay sobre lo que está pasando en, en Cuba, déjenme ponérsela eh, compartir aquí está Este es la información más actualizada que yo encontré esta mañana sobre la situación de Cuba eh, evidentemente que la pandemia y una caída de la economía de 11% eh, es lo que ha provocado esto eh, y como yo le decía ayer pedirle paciencia a ese pueblo ya es difícil en Cuba, aunque inmediatamente ayer hubo una rueda de prensa oportunista del exilio cubano el exilio cubano no tiene ninguna fuerza interna en Cuba, ninguna eh, en Cuba yo no sé hasta dónde hay alguien o hay algún grupo que tenga posibilidad de cambio más allá del control del de Partido Comunista. Habrá que esperar la evolución de los acontecimientos. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan, como siempre, esta transmisión para que le llegue más gente. Inviten a sus amigos a, y amigas a que se suscriban a este canal de YouTube. Vamos a juntarnos con el papilín, Natalie y Angeli, en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más